0: Buenos días, bienvenidos al episodio número 28 del Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, número uno, el vocabulario del éxito. Número dos, las emociones del poder. Y número tres, la importancia de crear una magnífica obsesión. Bueno, Alex, para empezar, ¿qué onda? ¿Qué es todo esto del vocabulario del éxito?
1: Mira, eh, yo creo que hay que empezar con esta pregunta, güey. Te has puesto a pensar tú, güey, el poder que tienen los motivadores al hablar, Okay. O sea, el típico vato que, que lo contratas para que vaya a dar speeches de motivación o de emprendimiento o de lo que tú quieras. Uh -huh. Estas personas pues las pones enfrente de la gente al hablar y, a hablar y a 300 gentes, 500 gentes, miles de gentes salen de ahí todas motivadas. Así es. O sea, ¿por qué es ese poder? ¿A qué se debe? Pues simple y sencillamente a que estas personas saben qué decir y cómo decirlo para jugar con las emociones de la gente. O sea, para movernos, para motivarnos. Entonces, no estamos conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Esas personas dicen cosas y nosotros podemos decir las mismas cosas a nosotros mismos, güey. Uh -huh. Porque las palabras tienen la capacidad de movernos emocionalmente, de retarnos, de fortalecernos, güey. De alegrar
0: nuestro espíritu. Nos hacen tomar acción, güey. Ok, entonces, a lo que me estás diciendo es que más o menos nosotros tenemos el poder de como que autocomunicarnos lo que queramos y pues solo debemos aprender pues qué palabras y cómo usarlas ¿no?
1: Así es güey o sea normalmente no nos damos cuenta de que nuestras palabras le dan efecto a todo lo que nosotros sentimos en el día a día porque las palabras güey van acompañadas de un significado y de una emoción sí. o sea si seleccionamos nosotros bien Nuestras propias palabras, podemos sacar nuestras mejores emo emociones, las,
0: las emociones más empoderadoras. Ok, ¿y por qué nos pasa esto? O, o más que nada, ¿cómo podemos sacar, o sea, cómo podemos manipular nosotros estas emociones? ¿Cómo podemos manipular nuestro vocabulario para hacerlo?
1: Ok, mira, pues es que lo que sucede es que nosotros, eh, a una palabra, por, por como la hemos escuchado durante toda nuestra vida, a una palabra le adjuntamos una experiencia. Ajá. Uh -huh. ¿Qué significa esto, güey? Significa que la palabra como tal ya no es nada más el significado propio de la pura palabra. Ajá. Ya es el significado que se convirtió de toda la experiencia que lleva, güey. Ok. Y, y, por ejemplo, aquí, güey, yo hablando de esto me acuerdo de volada, güey, de un ejemplo eh, personal, güey, que me sucede y que entra directito en esto de lo que estamos hablando, güey, que es el famosísimo ¡Chin! Okay. <risa> Pues tú ya sabes a qué voy con esto, güey. Sí. Pero bueno, ¿qué significa el ching, güey? En mi casa, desde que tengo uso de razón, güey, a cada rato y por todos motivos, pero algunos más eh, grandes que otros, puede, eso puede variar. Pero la palabra ching significa que hay un problema, güey. Ajá. Significa que algo valió madre. <risa> al Pu sí, puede variar demasiado la, lo, import lo importante de ese problema o lo insignificante que sea. Porque puede ser cualquier tontada. Puede ser desde que, híjole, alguien chocó allá afuera, que es algo importante. Uh -huh. O puede ser que se me cayó el tapón de la leche al piso. Uh
0: -huh.
1: O sea, de verdad, así de fuerte varía. Y de, y de hecho, güey, hasta se le pone emoción. Wey. O sea, en algunas ocasiones va a ser un ching. Ya <risa> no te va a hacer Y
0: ya significa Algo 100% diferente <risa>
1: Significa es, es más poderoso O más leve Ese problema güey. Uh -huh. Pero bueno Si sí, siempre significa Que algo valió madre güey. Uh -huh. Entonces ¿Qué significa? Que cada vez Que tú escuchas Esa palabra chi,
0: a tu Automáticamente Hay un problema Exacto A tu cabeza Y a tu estado de ánimo Le estás diciendo Problema a la vista pues. Uh -huh. Ok, oye, pues está muy interesante todo esto que dices de que cómo afecta una palabra, aunque sea chiquita, cómo te afecta en tu emoción y pues que ni siquiera significaba eso, pero ahora tiene un significado oculto, Así ¿no? Así O sea, que aparece ahí y pues como dices, pues te crea una cierta emoción que pues dependiendo de la intensidad que usas esa palabra, pues, pues crea este, este sentir en ti, ¿no? Y pues, pero quisiera entrar a un ejemplo más normal, más del día a día, más común, más de alguna palabra que usen todas las personas. No o es sea, una palabra que a lo mejor nosotros deberíamos de evitar. Ok. Mira, pues obviamente para cada quien
1: puede ser una palabra diferente, ¿no? O sea, sí. es, eso es obvio. Pero eh, yo creo que una palabra que pudiéramos pensar ahorita que es muy general o que se nos puede acomodar a todos, una palabra que fuera constante, sería a lo mejor la palabra problema.
0: Mm.
1: O sea, la palabra problema. ¿Por qué, güey? Porque cada vez que nosotros... No sé, güey. En nuestro día a día, tú ponte a pensar. Mucha gente, no, 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 no necesariamente tú o yo, pero todos. Sí. Eh, en cualquier faceta del día podemos decir... Híjole, voy a ir a resolver este problema. Y a lo mejor eso significa que voy a parar el celular, ¿no? Sí. Este, o a lo mejor voy a resolver este problema... Significa de verdad un problema complicado en tu negocio. O a lo mejor voy a resolver este problema... Significa eh, voy a llevar al perro a que haga popó al patio. Digo, no sé, güey. Puede variar demasiado cuál era el problema. O, o, o qué hizo, pone el piso, pues, si tienes que limpiarlo. Tipo, no sé. Puede variar cuál era el problema. Uh -huh. Pero aquí con lo que estamos hablando del poder de las palabras, ¿no? Eh, con lo que queremos decir es que... Si tú le pones la palabra problema... Trae implícito. O sea, estás diciendo gráficamente que ahí... Algo está a algo mal. Algo está incómodo, algo no Ajá. está bien. Uh -huh. Algo está mal. Entonces, eso le está diciendo a tu estado de ánimo y a tu cuerpo que algo está mal. Sí, como que qué flojera. Exacto. Y cuando le dices a tu cuerpo y a tu estado de ánimo que algo está mal, ¿qué sucede? Pues se te bajan un poquito los ánimos, cambia un poquito el, el cómo tú estás viendo tu día o tus cosas, porque hay un problema y luego resulta que hay otro problema y en la tarde sale otro problema. Y todos los problemas a lo mejor eran situaciones sin importancia, pero tú sí. les dijiste problema. Ok. Entonces, ¿por qué no decirle por ejemplo, reto? Si tú dijeras, híjole, voy a... No, pues en la tarde tengo tal reto. Ok, ¿qué lleva implícita la palabra reto, güey? Como algo que quieres hacer. Algo que quieres descifrar, ¿no? Algo uh -huh. que quieres lograr, algo que quieres break through. O sea, pasar okay. sobre él y vencerlo, haz de cuenta. Sí. Entonces, en ese momento se vuelve algo positivo, güey. Que si tú lo dices de esa manera, a lo mejor a tu persona la llenaría de energía o de emoción por tratar de lograr vencer ese reto del que estás hablando, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor una palabra... Esa sería una palabra como que positiva y la otra como que negativa. Pero a lo mejor una palabra, pues, x vamos a llamarle neutral, sería eh, situación, sí. ¿no? Es, ¿no? es mala ni buena, pero si tú le pones antes resolver esta situación, pues ya en, en el resolver estás implíc implícitamente
0: diciendo que hay un problema, ¿no? Pero estás diciendo como que, que, como que le quieres resolver o como que la vas a resolver.
1: Así es. Entonces el como nosotros digamos las cosas, güey, va a variar el cómo estamos eh, approach, o sea, como estamos eh, percibiendo ese, esa situación como tal. Y eso importa muchísimo porque muchas veces usamos palabras que no nos ponemos a pensar y nos empiezan a, a, a mermar nuestras capacidades, pues.
0: Es como una cierta programación dentro de nuestra cabeza, ¿no? Dentro de nosotros mismos, uh -huh. no sé. Es como que la diferencia real de la palabra reto o situación o problema, pues no es como que tú dices qué diferencia, pero la diferencia en cómo la percibes y en lo que te hace sentir, pues sí puede ser muy, muy diferente y muy importante. Ándale. Uh -huh. Oye, ¿y cómo podemos usarlo esto para ahora positivamente? ¿Qué, qué palabras podemos usar? o ¿Cómo podemos usarlo para, para lo mejor para nosotros? Ok. Pues mira, así como hay eh, palabras pues, negativas y palabras positivas, como eso
1: de reto. No no no, se tiene, no no sé si todo el día vas a andar diciendo reto a todo, ¿verdad? Porque pues, no es un reto ir a pagar tu celular. Pero, pero bueno, el punto es estar conscientes de que esto se puede. Y aquí hay un, una parte muy padre que a mí me llamó la atención que se llaman palabras que rompen patrones. Ok. Ah, cabrón, qué onda, sea es eso, ¿no? Sí. Wey? Este, pues mira, te voy a poner un ejemplo que, que te va a llegar porque es algo que hacemos todos los días. Todos los días cuando llegas aquí al set, güey, tú llegas conmigo y ¿qué es lo primero que me dices, güey? Eh, ¿Qué show? ¿Cómo andamos? <risa> Exactamente. Sí. Me dices, ¿qué show? ¿Cómo andamos? Y nos la topamos, ¿no, güey? Eso sí. es de que Diario. Sí, sí. Y mi respuesta siempre es, ¿al siembro? ¿Qué show? Ajá. Oh, ¿Qué show, güey? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Uh -huh.
1: Esas dos cosas son las que siempre se dicen... Siempre. Sí, se llama Buenos Días. Ajá, eso se llama Buenos Días y se llama Todo está normal, ¿no? Eso sí. es lo que trae implícito, güey. Ok. ¿Y qué pasaría si tú llegas mañana o hoy mismo que hubieras llegado y me dices, qué chau, bro, ¿cómo andamos? Y yo te contesto, estupendo, güey. <risa> y con una cara acá sonriendo, así bien cerote acá, estupendo está el día. Sí. ¿Qué iba a crear que yo te diga, está estupendo este día, no? ¿Qué iba a crear en ti esa.
0: Esa bienvenida hace cuenta. No sé, a, a lo mejor y me hubiera dado risa o no sé, automáticamente algo me dice que todo está bien, no sé.
1: Sí, como que algo te está diciendo va a ser un buen día, güey. Uh -huh. algo
0: está diferente con este cabrón, porque no sí. todos
1: los días me dice estupendo, güey. Uh -huh. Digo, es una palabra medio, medio chistosa o medio estúpida, si queremos decirle así, pero de verdad cambia un patrón, güey. O sea, en el momento en el que te dijeron eso, a lo mejor fue a las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana tú ya traes un chip de que vas a tener un buen día. ¿Por qué? Porque te dijeron estupendo, güey. <risa>
0: Qué loco, ¿no? Pero es que sí es cierto, porque entendiendo todo esto, pues si queremos cambiar un poquito nuestro día a día, pues creo que tenemos que estar muy conscientes en qué palabras estamos usando, pues tomar una decisión consciente de, a ver, qué palabras quiero usar, y pues... Así es. Para poder responder a usar esas palabras a nuestro favor, pues. Oye, y entonces, ay, ¿sabes qué? también? Como cuando una persona se anda quejando mucho. Ajá. Imagínate así de que, ay, me duele la rodilla, ay, me duele la cabeza. Vamos a poner, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y que no te deja, de cierta manera, rendir. Como estás pensando Ajá. siempre en el dolor de cabeza, pues no puedes... Como que te excusas en el por qué no tener un buen día. ¿Me explico? Exacto. En lugar de nomás decir, a ver, te trata de no pensar en esto, pues no te va a ayudar a nada pensar que tienes un dolor. Tómate una aspirina y darte la vuelta, no sé. Pero es, ese tipo de cosas de emociones que no te dejan avanzar. No, no, pues me gustó mucho el, el ejemplo que das porque es cierto,
1: güey. Como que tú solo, al decir me de la cabeza, te estás dando una salida fácil para no rendir. Uh -huh. Y te estás diciendo a ti mismo, no, pues no hay peor que uno rindas, pues te duele la cabeza, cabrón, me uh -huh. a dormir, güey. Entonces <risas> tienes que decirle a todo mundo me duele la cabeza. Eso es lo que significa realmente. Pero excelente ejemplo, güey. De hecho, pues cuando tenemos sentimientos negativos, digamos, por, por llamarles de alguna manera, eh, pues no sé, güey, coraje. Que, que pues muchas personas sí. eso lo ven constantemente, sienten coraje. Se, sentimientos de frustración, güey, sentimientos que generan miedo o lo que sea, cualquiera de estos sentimientos que realmente lo que hacen es limitarnos, güey. Pues debemos detectar, güey, qué palabras, o sea, ya estamos viendo la fuerza de las palabras. ¿Qué palabras uso yo cuando experimento este tipo de emociones? O sea, cuando yo tengo un sentimiento de frustración o de sí. miedo, por decirle así, ¿qué palabras estoy usando, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿Realmente qué estoy diciéndome a mí mismo? Porque acuérdate que las palabras no es necesariamente algo que le tienes que decir a alguien más. Ajá. Lo que te dices a ti mismo es una palabra, campeón. Entonces sí. eso importa, güey. O sea, es un constante negativo o un constante positivo a lo mejor. Sí, porque si detectas qué palabras estás usando que te generan esos sentimientos o que van eh, ligadas uh -huh. a esa emoción negativa que tú le das, pues entonces tienes que detectarles y decir, oye, qué loco, güey normalmente siempre que siento miedo, por ejemplo estoy hablando o estoy diciéndome a mí mismo estas palabras, órale ¿qué? pues entonces así podemos romper ese patrón y cambiándolas güey.
0: No, pues de veras que subapreciamos el poder que tienen las palabras sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo pueden afectar nuestras emociones y cómo pueden afectar nuestro rendimiento día a día, y pues todo el día estamos usando palabras, ¿no? Eso es obvio, y pues hay que estar muy consciente de qué palabras estamos escogiendo y por qué estamos escogiendo decir estas palabras Exacto, güey porque, güey, no sé, se me viene ahorita a la mente, imagínate, güey. O sea,
1: imagínate qué fregón si nos ponemos a pensar, güey. ¿Por qué palabras queremos nosotros que nos conozcan, güey? O sea, ¿realmente qué palabras son las que nos representan?
0: Órale, sí, cierto. Es que, imagínate, hay alguna palabra que cuando alguien te ve, o sea, ah, esta persona es tal, está muy fuerte porque, pues, esa palabra que te representa, pues, va a causar una emoción en cualquier persona que te está viendo. ¿Qué emoción estás causando entre las demás personas?
1: ¡Boom! Uh -huh.
0: Eso es. Entonces, eh, está padre la pregunta, ¿no? Hay que, hay que
1: hacernosla todos nosotros. Y otra cosa que es muy poderosa, güey, aparte de las palabras y que usamos, pues, al día a día y no nos damos del todo cuenta, son, pues, el poder que tienen las metáforas, ¿no, güey? O sea, las metáforas que adoptamos vienen acompañadas de ciertas reglas, güey de ciertas ideas, de nociones que ya están en tu cabeza preconcebidas. O sea, ya funciona de tal forma, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos metáforas que sacamos de algún lado. Uh -huh. La verdad, o sea, venimos oyendo metáforas en la escuela, en nuestra familia, con nuestros amigos de toda la vida, desde sí. que existes. Estás oyendo historias, cuentos, fábulas, palabras, lo que sea, que tú le das un significado fuerte y significa pues, traer reglas e ideas preconcebidas consigo misma y eso es una metáfora para ti. Entonces, si esto significa tanto como, como ¿por qué no ¿no? agarrar esto, wey, y, y, pues, una metáfora como tal, usarla, ¿no? como O sea, regla. Yo te, sí, yo güey, te quiero poner un ejemplito aquí que es una metáfora que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta y yo lo he usado para mí bien. La verdad, no, no me he puesto a pensar en una metáfora que no sea buena. <risa> pero, pero vamos a poner este ejemplo. Yo me acuerdo de la historia de, de un cortador de piedra, no, Un vato que con un mazo gigantesco, güey. Pero no, 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 una no, normalita, no, Imagínate un piedrón gigantesco. Sí. Enorme acá. Entonces está el vato y le toca cortar esa piedra. Entonces está el vato con un super mazo y ¡pum! le pega con todas sus fuerzas en el puro centro. Güey, un fregazote. Y la piedra, pues, ni se dio cuenta que le pegaron, ¿no, mm. güey? O sea, totalmente así ni un respeto. Perfecto. Ajá, perfecto. Entonces el vato le vuelve a pegar y le vuelve a pegar y le pega 10, 50... 100 veces con todas sus fuerzas en el mismo lugar y la piedra sigue intacta, güey. Sí. Y en ese momento, pues, hay gente alrededor y la gente, pues, se le queda viendo al vato, al, al cortador de piedra, y dice, no, pues, este pobre compa no sabe lo que está haciendo, güey. Jamás va a poder romper esa piedra, pobrecito. Sí. Y el vato sigue, güey. ¡Pum! 150, ¡pum! 200 golpes. Lleva 300, lleva 500 golpes. Exactamente al mismo punto, con todas sus fuerzas, con el mismo mazo, y la piedra sigue intacta, güey. Entonces, en ese punto... Ya la gente que lo está viendo... pues Ya se empieza a reír, ¿no? Sí, claro. Ya cae que... Pobre compa, pues... Échenle pues, la ya, mano Simón, ponte a hacer otra cosa. Eso no, no va a funcionar. Sin embargo, este cortador de piedra... Es profesional. Él sabe que si sigue... Pegándole en el mismo punto... Esa piedra, esa piedra... Se va, se va a romper. O sea, es su chamba. Él sabe cómo hacerla, ¿no? Sí. Entonces, el vato sigue. Y sigue. Y sigue. Y, pues, bueno... Por decir algo en el número 900, güey. La pegada 901... ¡Pú! se parte la piedrota literal a la mitad, no así poco. Sí, en dos. En dos, así por completo. Entonces pasó de no tener ningún rasguño a romperse por la mitad en, en un golpe, güey. Entonces ahí lo importante de esta metáfora que me dice a mí es nosotros si nos enfocamos en lo que estamos haciendo, si sabemos hacer lo que estamos haciendo y todo el tiempo nunca perdemos esa atención o ese enfoque en querer romper esa piedra. Y sabemos que, aunque ahorita no se note el esfuerzo que estamos haciendo para romperla, aunque los resultados ahorita sean totalmente invisibles, en algún punto se va a partir a la mitad, cabrón. ¿Por qué? Porque tú estás comprometido contigo mismo y sabes hacer ese trabajo. Y sabes que en el futuro, aunque los demás ahorita, en el caso no, de este compa ver. no se den cuenta, uh -huh. eso va a suceder. Wey. Hasta que de repente, ¿tú crees, güey, que el golpe 901 fue la clave? O sea, ese fue más fuerte. ¿O por qué se rompió?
0: No, no, fue, fue el constante golpeteo del mismo Exacto, lugar. Exacto, güey.
1: Fueron los 901, ¿no? O sea, literal, desde el primero ayudó a que el 901 lo rompiera. Sí. Entonces, eso es lo importante y lo fuerte de, de permanecer persistentes y enfocados. O sea, los frutos en algún
0: punto van a llegar. Ok, entonces lo que estás diciendo es que todos nosotros podemos agarrar o adquirir o como agarrarlos como un código de vida, ¿no? Una metáfora, agarrarla y la podemos asignar, eh, eh, pues, ese valor que dices y, y pues podemos hacer que todo funcione a nuestro favor usando esta como un código de vida, como las reglas en las que yo tengo que vivir. Me gustó esa palabra, güey. Uh -huh. Código de vida. Sí,
1: uh -huh. está literal, eso es. Este, nos pueden ayudar a llegar a donde queremos llegar. Entonces, si realmente nosotros queremos que nuestra vida funcione, debemos de hacer que nuestras emociones trabajen para nosotros. Okay. Recuerda, güey, nuestro estado de ánimo dicta cómo hacemos las cosas. Y nuestras emociones dictan nuestro estado de ánimo. Entonces, si nosotros controlamos nuestras emociones, pues controlamos nuestro destino. Güey. Entonces, primero me gustaría hablar de las emociones, eh, pues vamos a llamarle limitantes o limitadoras. Okay. ¿no? Las emociones que nos limitan son una llamada a la acción. O sea, primero hay que cambiar esa perspectiva. Porque nosotros a veces sentimos ese tipo de emociones, emociones que les llaman negativas. Hay que, no hay que llamarles así. Y, y las vemos como algo realmente negativo, como algo malo, como, híjole, yo soy menos porque siento estas cosas que no quisiera sentir. Cuando realmente deberíamos de verlo como que es una llamada a la acción, güey. Cuando tú sientes una emoción limitante, velo como que, pues, que tengo que hacer algo al respecto? Es como cuando te duele algo, güey. O sea, el dolor es simplemente un indicador de que algo tenemos que arreglar, güey.
0: Ok, entonces a lo que me estás diciendo es que esas emociones limitantes no son más que, pues... Emociones que de cierta manera sí son negativas, uh -huh. pero que simplemente es como un switch. O sea, se te prende un poquito como el tablero del carro, pues. Algo, algo, algo no está bien, algo hay que cambiar.
1: Ándale, güey. O sea, literal es como el tablero del carro. Estás diciendo, uh -huh. oye, ve al taller, esta onda se tiene que sí. corregir, ¿no? Uh -huh. Súper bien, güey. Entonces, hay 10 emociones, güey, que comúnmente tratamos de evitar. O que son estas emociones negativas o limitantes de las que estamos hablando. Pero realmente estas 10 emociones, de las que vamos a poner aquí, que son las que pone este compa, son las que son una llamada a la acción. O sea, estas son 10 cosas que cuando tú las sientes te están diciendo tienes que hacer tal cosa. Algo que tienes que cambiar. Así es. Uh -huh. Y esas 10 son el desconforto, cuando no estás a gusto en donde estás, güey. El miedo, pues cuando tienes miedo. <risa> Dolor, el enojo, la frustración, güey. La decepción, la culpa. El sentirte, güey, fuera de lugar, como que no encajas, güey. El estrés, como cuando todo se te viene encima y de que ya no hay ni qué hacer. Y la soledad, güey.
0: Ok, hay personas que obviamente van a sentir, pues, estas emociones, algunas con más intensidad que otras. Así es. Uh -huh. Exacto, digo, eso es obvio, uh -huh. y obvio. Y está bien, ¿no? o sea sí. Todos somos diferentes.
1: Pero aquí, güey, eh, hay algo muy padre que me gustaría platicarte que, que funciona muchísimo para conocernos mejor. Es un ejercicio que pone ahí Tony Robbins, güey. Este, nosotros normalmente sentimos en mayor o menor grado estas emociones en nuestro día a día. Entonces, de lo que se trata el ejercicio, güey, es de tener que ir aquí atrás, conocer toda esta lista completa de la que estamos hablando, de los 10 emociones eh, limitantes, y enseguida a la izquierda, güey. O sea, donde, donde las
0: tienes aquí toda la listita anotada. Y enseguida a la izquierda te tienes que calificar, güey calificarte como que es que tanto, que con tanta in intensidad siento esto.
1: Intensidad y frecuencia. Okay. Pero pon,
0: ponle un número a las dos juntas. Pues. Okay, okay, okay. Haz de cuenta,
1: que yo en mi día a día, a ver, yo Alejandro Félix estoy en mi semana, haz de cuenta, ¿qué tantas veces estuve en disconfort. Y pum, te pones un numerito. ¿Cuántas veces sentí miedo? ¿No? Pues que pum, dolor, pum, enojo, así de todo, güey. Pero a todo ponle un numerito. Y cuando sí. termines, te va... Te va te va a estar indicando algo. Sí, te va a decir un resultado. Ahí podemos darnos cuenta
0: de en cuáles son las emociones en las que podemos tomar acción. Ok, entonces, por ejemplo, si una persona eh, que siente muy seguido, vamos a decir, eh, frustración o miedo o dolor o cualquiera de estas emociones, pues, entonces, esto, como dijimos, algo se prendió. Significa uh -huh. que algo, algo tenemos que cambiar. Uh -huh. Y, pues, si es algo que tiene que cambiar, pues lo primero que tiene que hacer es detectar qué es lo que hace sentir ese sentimiento, qué es lo que hace tener esa emoción eh, limitante y de ahí, pues, pues, idear la manera de cambiar eso, ¿no? Así es, güey. Por ponerte un ejemplo de que
1: más ahorita, aquí para que se entienda, pues, así uh -huh. más claro. Sería, por ejemplo, una persona que, que constantemente está sintiendo disconforto. Okay. Disconforto. Así, siempre, y todos los días se levanta y no está a gusto o está aburrido, es lo que significa el disconforto, uh -huh. con la vida que tiene. No está a gusto o está aburrido. Eso es lo que significa. Ok. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando atrás de güey? Pues significa que las metas de esa persona no están cuadrando con el resultado que ve en este momento. O no van hacia donde mismo. Ya hemos hablado algo de eso sí. en, los, en otros capítulos. Este, pues ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tomar acción, güey. Porque si estás en disconforto ahorita es porque tienes unas metas acá que esto no está yendo para allá, güey. Entonces,
0: hay que ajustar el rumbo, ¿no? ¿no? Y detectar para dónde quieres ir y ya apuntarte hacia allá. Así es. Uh -huh. Oye, bueno, entonces venimos diciendo de todas estas, estas emociones negativas que pues tenemos, o no negativas, pero limitantes de las uh -huh. que nos tenemos que alejar. Ahora, ¿cuáles serían las emociones positivas a las que nos queremos acercar? Ok. Qué buena pregunta o qué bien que lo dices porque
1: estas emociones son las que queremos tener todo el tiempo, güey. Uh -huh. Porque acuérdate, las emociones hacen el, 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 el estado de ánimo, ¿no? Sí. Entonces entre tú más tengas pues emociones positivas, pues tu estado de ánimo dónde está, güey. Sí. Y Positivo, el estado de ánimo
0: es el que te hace actuar de la manera que
1: quieres. Exacto. Uh -huh. Y te, te permite usar mayormente tus recursos internos para cumplir lo que estás queriendo hacer. Exacto. Entonces las emociones que más deberíamos de estar buscando experimentar diario son, pues la número uno que pues yo creo que es muy obvia. Amor y cariño, güey. Okay. Eh, la dos sería apreciación y gratitud, estar agradecido con el mundo. La tres sería curiosidad, ya. ser creativo, güey. La cuatro, el entusiasmo y la pasión. La cinco, determinación. Luego, flexibilidad, confianza, felicidad, obviamente, vitalidad y el sentido de la contribución, güey. Entonces, en este momento, ya que tienes las 10 emociones que vienen siendo positivas, Agáralas todas, ¿quién? otra vez, igualito, así, idéntico que lo que hicimos en el ejercicio pasado. Pon las 10 en la listita y ponte a pensar: de verdad, háganlo, güey. Esta onda te da un uh -huh. chorro de sentido de dónde estás tú como persona, no tiene que ver nadie, luego lo quemas con un encendedor, lo que es a la basura, sí. o lo que sea. El punto es saber: ¿dónde estoy yo, cabrón? ¿Cuántas veces en mi semana o qué tan seguido experimenté amor y cariño, cabrón? No, pues neta me hace falta un chorro de amor y cariño. Ah, pues hay que trabajar en eso, güey. O sea, porque no te permite, hace falta, pues, esa, esa emoción. Entonces, entre más tengamos de esas 10 y más alto esté el número que le dimos, mejor estamos como personas emocionalmente. Uh -huh. Entonces, es un número súper importante en el que nos tenemos
0: que enfocar, güey. Es que, en fin de cuentas, pues, las emociones que vivimos constantemente son las que dictan qué tipo de vida estamos viviendo, pues. Así o sea, es. Así uh -huh. de fácil. Entonces, ok, ya hicimos este ejercicio, ya detectamos cuáles son en cuáles estamos muy fuertes, cuáles a lo mejor tenemos un poquito que trabajar, ¿qué sigue? Ok. Bueno, pues ahí es donde viene
1: el último enfoque del día de hoy, que es desarrollar una magnífica obsesión, güey. Okay. Y de verdad, yo creo que este, este punto es tal vez el más importante de, de, de todo lo que hemos visto en muchos de los capítulos, güey. Porque trae implícitas muchas cosas. Uh -huh. Pero bueno, me gustaría empezarlo con una pregunta, güey. ¿Qué tan comprometido estoy yo con sacarle todo el jugo a mi vida? Okay. O sea, todos deberíamos hacernos esa pregunta. Sí. ¿Qué tan comprometido estoy con sacarle el máximo jugo a mi vida? Ok, qué buena pregunta, la neta. Porque la mayoría de las personas están atrapadas en vivir una vida de pasar el día a día. Entonces, en lugar de estar enfocadas ellas, en diseñar
0: la vida que quieren. Es cierto. Si te pones a pensar, muchas veces vivimos pensando en el futuro, pensando en el fin de semana, pensando, ay ah, ya quiero que pasen estos días para el día que... Voy a ir a tal viaje. Para el día que... Uh -huh. eh, lo que sea. Estás pensando en el futuro en lugar de estar pensando en... Eh, pero no solo en el futuro como, como un objetivo, sino en el futuro como que... Dejando que el tiempo de ahorita se pase rápidamente. Ajá. Y eso nos desenfoca muchísimo de lo que de verdad queremos llegar a ser. Pues. Entonces, si nos pusiéramos a pensar en de verdad, como dijiste tú, diseñar la vida que quieres y trabajar diariamente en ello, pues todo cambia.
1: Güey, lo que determina hasta dónde puedes llegar es el tamaño de tu imaginación y tu compromiso con eso que te imaginaste. O sea, nada sucede sin
0: primero hacer un sueño. Güey. Se hace muy interesante eso que estás diciendo. Pero me gustaría agregarte una cosita ahí. O sea, todos tenemos sueños, obviamente, ¿no? Pero pues muchas veces se quedan ahí como, uh -huh. como sueños, como cositas que casi ah, sí, yo quiero ser presidente. Eh, y ahí se queda. Pero, ¿cómo podemos hacer que esos sueños... Se cumplan, güey, pues con, convirtiéndolos en metas, convirtiéndolos en, objet en objetivos y comprometiéndote con el objetivo. Cuando comp te comprometes con un sueño, se vuelve una meta y se puede alcanzar. Cuando dejas que el sueño sea sueño, pues ahí se queda, pues. Se queda para cuando estás dormido.
1: Una gran meta produce una gran motivación, güey. ¿Qué significa esto, güey? Que pues, la mayoría de las personas siempre están poniéndose metas a lo mejor no lo suficientemente grandes, güey. O están esperando que llegue la motivación para poder empezar a ver qué se me antoja querer lograr. Okay. ¿No? Y debería ser al revés. O sea, cuando tú te imaginas, como dijimos ahorita con la frase que acabas de explicar tú súper bien, grandes metas y grandes ob obsesiones, una magnífica obsesión viene de ahí. Uh -huh. Y te obsesionas, que, que pues, eso viene de un comportamiento y, o un compromiso, perdón. Sí, sí. Si te obsesionas con lograr esa, esa magnífica obsesión o esa imaginación o ese sueño o esta gran meta de la que estamos diciendo, vas a tomar acción para lograrlo. ¿Por qué, güey? Porque eso es lo que hace que las personas que se levantan todos los días en la madrugada y van y se ponen a hacer cosas que para una persona en su sano juicio parecería de locos, se pongan a hacerlo. Y que sean consistentes durante meses y años y lo que tú quieras. Y empiezan a ver resultados y empiezan a seguir haciendo cosas que parecen... Pues sí, tienen una razón. Inhumanas. Ajá. Pero es porque tienen una razón lo suficientemente grande que esa razón es la que los motiva a ellos, güey. O sea, para, esta, para poder estar motivados. Para poder conseguirlas. O sea, si queremos descubrir nuestras mayores posibilidades, güey, de lograr algo en nuestra vida con nuestro potencial... Debemos tener esa meta lo suficientemente cautivadora para retarnos, para enfocarnos, para empujarnos, güey, más allá de nuestros propios límites. Ayudarnos así, pues a descubrir ese verdadero potencial del que estamos hablando, güey. Tu situación actual no es la que determina tu potencial, güey. Lo único que determina tu situación actual es el tamaño de tus
0: metas. Determina en qué estás enfocado. Ok. Entonces, como dices todo esto, el secreto está en de verdad desarrollar esta magnífica obsesión por algo que de verdad quieres lograr comprometerte con ella y pues de ahí de ahí de verdad vas a encontrar de qué eres de realidad capaz no de hacer ahí está la clave del éxito ahí está el secreto como lo dices no entonces hay
1: un ejercicio buenísimo que aquí nos pone eh, también que, que me gustó mucho güey a mí ¿no? se me hizo súper interesante yo sé que a lo mejor no todos lo van a hacer güey se los vamos a mandar en el, en el newsletter para que se suscriban les vamos a poner los ejercicios para que los hagan porque de verdad funcionan este, bueno, ¿este ejercicio en qué consiste? Primero, vamos a poner las categorías eh, de cómo estamos, vamos a llamarle, ¿no? Categoría de cómo estamos, y son varias, son 10 también. La primera categoría es físicamente. La segunda es, bueno, les voy a explicar, mira. Primero vamos a hacer tres listas. Una, vamos a poner todas las categorías y vamos a poner hace cinco años. Ok, hace cinco años yo tenía 25. Okay. ok. Cuando tenía 25 años, ¿cómo estaba? En la primera categoría, que es físicamente. ¿Cómo estaba físicamente cuando tenía 25? No, pues, tal. Y lo pones. Cuando, ay, ¿Cómo estaba cuando tenía 25 años emocionalmente? No, pues, a lo mejor muy jodido, a lo mejor bien. Uh -huh. en, en, en mi caso estaba peor de lo que estoy. Cada, <risa> cada quien, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo estaba mentalmente? No, pues, si te pones el número. Pero soy bien honesto contigo. Güey. O sea, esto no le va a servir a nadie más que a ti. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser honestos con lo que estamos contestando, porque nos va a funcionar, güey. ¿Cómo estaba atractivamente? O sea, hay, hay, hay categorías interesantes que esto, eso, ¿por qué me va a servir? Bro? Sirve. Pero sirve, Simón. Atractivamente, ¿cómo estabas en tus relaciones? ¿Cómo estabas en tu ambiente? O sea, ¿qué es ambiente? Pues lo que haces todos los días, ¿no? Ir a la escuela y ver a tus amigos, ver a tu novia, ver a tus papás, no sé. O sea, cada quien tiene un ambiente que, que hace diario. Uh -huh. eh, ¿Cómo estabas socialmente? ¿Cómo estabas espiritualmente, financieramente y profesionalmente? Todas esas 10 categorías y te vas a poner un numerito, güey. Te vas a poner un numerito de las 10 hace 5 años. Órale. Que... Y después de eso le vas a agregar a la derecha un, un enunciado, güey. No sé, lo que tú quieras, cabrón. Que... O sea, de, que... De, que de... Descriptivo de cómo estaba yo en ese momento. Exacto. Uh -huh. Que describa cómo estabas, ¿no? Y ya, te lo pones. Ya que terminaste el de los 5 años, órale, güey. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo estás? <ríe> Hay que hacer el de ahora. Uh -huh. Hay que hacer el de ahora y ahí te vas a dar cuenta. Mira, físicamente estaba en un número, pum. ¡Ay, güey! en este estoy en un número ¡pum! Uh -huh. ¿Qué tanto bajé y por qué, güey? O subí. O subí porque. Uh -huh. Y ahí te vas a preguntar tú esas, esas preguntas importantes que como vimos en el episodio pasado te van a hacer recomponer el rumbo. Uh -huh. Y eso mismo te vas a poner a hacer en, en otras cosas, güey. A lo mejor profesionalmente subiste muchísimo en cinco años, pero bajaste físicamente o emocionalmente o no sé, cada quien. Uh -huh. Pero está padrísimo porque te pone... ¿Te das cuenta que es el pin de Google que te dice dónde estás, güey? Uh -huh. O sea, sí, güey. Ahí estás. Sí, y hay que determinar a cuál le quieres dar valor. Exacto, cada quien tiene la, la manera de darle valores diferentes a cada una de estas, ¿no? Uh -huh. Pero entre más altas estén todas, pues mejor. Eso es bueno. uh -huh. <ríe> Entonces hay que tratar de subirlas. Y aquí viene lo más, pa lo más padre de todo, güey. ¿Cuál es? Pues hay que ponernos las siguientes cinco años, güey. La misma lista de las diez este, categorías que estamos diciendo. De cómo quiero estar. ¿Cómo quiero yo estar en cinco años? Uh -huh. Cuando tenga 35 años, ¿cómo quiero estar físicamente? Órale, pues quiero estar así. ¿Cómo quiero estar económicamente? ¿Cómo quiero estar mentalmente, espiritualmente, socialmente, en todos los aspectos, profesionalmente? ¿Cómo quieres estar, cabrón? Digo, real, ve lo real, no le puedes a todos, pues sí, todos queremos estar ahí, pero el chiste es que. Sí, que ¿cómo tú... quiero que sea mi avance? Ajá, para que tú puedas reflexionar al respecto y decir, Órale, cabrón, pues tengo que hacer esto, tengo que tomar estas acciones, tengo que agarrar este rumbo, tengo que. Eso te va a permitir tomar tus decisiones, pues. Entonces, esa reflexión de quién quiero llegar a ser, pues, define exactamente cómo debería de ser esa persona que está cumpliendo las características que pusiste en
0: esos cinco años. Y quisiera llegar también a algo importante. O sea, eh, imaginándonos este objetivo en cinco años, Ajá. que el simple hecho de conseguir ese objetivo, de, de cumplir es, esas calificaciones perfectamente, o cumplir cualquier objetivo que tú tengas, pues, no son siempre lo más importante. Sino lo que, lo que más importante es, es la calidad de vida que experimentes en ese camino. O sea, cuando tú tratas de ser esa persona que quieres ser, ese tipo de experiencias que experimentas, eh, experimentas es obviamente lo que, te, lo que te va a hacer mejor. pues Es obviamente el, 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 el gol o el objetivo. Y pues es la importancia y la dirección de lo que nos va a encaminar. pues Ya que podemos conseguir no solo nuestra meta sino muchísimas más cosas por el simple hecho de que ya estábamos enfocados, pues. Que van a aparecer en ese mismo camino. Sí, sí, muchas cosas más de, 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 de solo lo, lo que pensaste que era el objetivo uh -huh. van a aparecer en el camino. Y pues, de hecho a veces, pues, fallar, o sea, no, no llegar, pues, se, se puede sentir como una falla, pero la realidad es que pues, no es, pues, sino lo que saques tú de, del camino de provecho, pues. Igual, pues, terminar siendo algo bueno. Exacto. Como, como el que platicábamos, ¿no te acuerdas del, del capítulo de David Goggins? Ajá. Goggins, pues, fue un vato que se esforzó, hizo todo lo que pudo para tratar de ser militar y, y consiguió serlo. Pero su carrera se acabó temprano por, por, por cosas que vean ese capítulo. Uh -huh. <ríe> pero forzosamente tuvo que salir de la milicia y no se deprimió, digo, por un tiempo sí, pero salió adelante y consiguió cosas que él nunca pensó que iba a poder conseguir por el simple hecho de haber vivido una vida... De, de, de mucha disciplina. Sí. Y Ajá. que ahorita terminó... Ese posible
1: fracaso terminó siendo algo bueno, ¿no? Ajá. O sea, ahorita pues el vato es reconocidísimo. Es este motivador a nivel mundial. No, es un fuerte ya Tiene que ver el episodio. No, muy bien. Eh, muy buen ejemplo. Este, yo creo, güey, que nomás reflexionando tantito en eso que acabas de decir. Que es el, 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 el improvement, ¿no? O sea, sí, es cierto. No llegué a donde quería llegar. Pero como que en el camino fuiste bloqueando tantos retos. Que te fuiste mejorando a ti mismo. Y que realmente eso es lo que te da felicidad. Porque te estás eh, pues retando constantemente y superando. Uh -huh. entonces Yo creo que de ahí viene. Y luego, pues más que nada, pues como dices, se abren un chorro de oportunidades que no estabas viendo. Puedes tener otro tipo de éxito güey que sale de ahí, que a lo mejor es más grande que el que había visto al principio. no Está súper padre. Y bueno, entendiendo todo esto, el compromiso y la persistencia son el factor número uno para tener éxito. Wey. Personas que toman lo invisible, y crean lo visible, güey. Esas personas son las que toman una idea y la hacen realidad, güey. O sea, eso se logra con visión, compromiso y persistencia absoluta,
0: güey. Órale. Es que sí es cierto. Cuando, cuando tienes esas tres cosas que dijiste, visión, compromiso y persistencia absoluta, pues como que todo el mundo coopera, ¿no? Todo trabaja para que llegues y te, te aparezca la solución a cualquier reto. Es como mucho de lo que decía José Antonio Díaz en la entrevista que le hicimos aquí. Que también vean ese capítulo. Ándale, güey. De hecho, sí. Estaba muy interesante eso que dijo. Y,
1: y sí, a eso se le Tiene un concepto que se le llama RAS, güey. Es el famoso RAS. Ok. Por sus siglas en inglés, pero en español significa Sistema Activador Reticular, güey. En pocas palabras, es como... Esa cosa, lo que hace en ti, en los seres humanos, es como el escáner o la parte de ti que escanea la vida, güey. O sea, es, es para que tu cerebro detecte cómo es la vida para ti. Uh -huh. Entonces, tu cerebro consciente, güey, pues tiene una capacidad ciertamente limitada. Wey. Claro. Solo puede enfocarse en, ciertas en, cosas, en a la pocas vez. cosas. Uh -huh. Así es. Entonces, el RAS es el que determina a qué es a lo que le estás dando ese enfoque. O sea, qué es lo que notas tú en tu día a día. Cuando decides que algo es prioridad... O sea, cuando tú como persona decides que algo es prioridad, pero súper o sea, fuerte, con intensidad, wey, con intensidad emocional, y al continuamente estarte enfocando en esa cosa que decidiste que es prioridad, el RAS detecta cada recurso
0: y lo ve muy claramente que te ayude a conseguir esa meta. Las soluciones aparecen como magia. Así es. Exactamente. Es una, es, es una combinación de tenerle mucho enfoque que tu subconsciente solito siempre está pensando en cómo solucionar o cómo relegar, cómo arreglar, cómo, cómo trascender, cómo pasar. Y pues solito detecta esas oportunidades. Así es. Muy bien. Totalmente. Bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy. Aprendimos la importancia de las palabras que usamos en nuestra comunicación interna, eh, de lo empoderadoras que son esas emociones que tenemos y cómo ponerlas a trabajar a nuestro favor. Y de la importancia de crear una magnífica obsesión en las cosas que queremos. Muy bien, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, comenten su frase favorita del capítulo, suscríbanse en YouTube, nos ayudaría muchísimo. Suscríbanse al newsletter para que les llegue eh, los ejercicios de los que habíamos hablado, así, así como es. información de cada capítulo de este y de los siguientes. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 1111. Nos vemos. Gracias. Bye bye.